0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour cette édition d'Escale consacrée au réseau des écoles associées de l'UNESCO. Ce réseau, créé en 1953, a fêté l'an dernier son 70e anniversaire. Il rassemble 12 000 écoles dans 182 pays autour d'un objectif commun, construire la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes. Par le biais d'actions concrètes, les écoles membres œuvrent en faveur des idéaux de l'UNESCO, mettant en valeur les droits et la dignité, l'égalité des genres, le progrès social, la liberté, la justice et la démocratie, le respect de la diversité et la solidarité internationale. Le réseau des écoles associées joue un rôle vital dans la promotion de l'excellence éducative, de la compréhension internationale et de la paix en réunissant des écoles de divers horizons. Il favorise l'échange des connaissances, le partage des valeurs communes et la poursuite d'objectifs partagés. Pour en savoir plus, notre partenaire éco-radio du Collège français Vincent Van Gogh de Blénaud-les-Pont-à-Mousson, qui fait partie du réseau, s'est entretenu par téléphone avec Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO, en charge de la production des projets, de la communication et de la coordination des travaux de la Commission. Il explique d'abord ce que fait la Commission nationale française pour l'UNESCO.
1: L'objectif premier de l'UNESCO est la paix les coopérations en matière d'éducation, de sciences, de culture et de communication sont les moyens finalement d'arriver à, à cet objectif premier qui est la paix et que précisément pour cela, les pères fondateurs ont pensé que si les sociétés civiles se mettaient en coopération au, de, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on le comprend, euh, elles ne se feraient plus la guerre. Et donc c'était précisément l'objet de ce réseau mondial des commissions nationales que d'avoir dans les différents États membres des commissions en charge de relayer les idéaux et les programmes de l'UNESCO auprès des acteurs de la société civile, que ce soit du monde universitaire, du monde intellectuel, culturel ou euh, académique et scolaire, tel que vous en faites partie. Donc vous êtes ces dignes héritiers et descendants de cette idée de mobilisation de, des esprits des, à la fois des jeunes et des scolaires pour pacifier les sociétés et engager le dialogue interculturel. Et c'est en cela, je dirais, d'abord euh, le la priorité première du, du rôle des commissions nationales. Notre commission, qui est la Commission nationale française pour l'UNESCO, est hébergée au sein du ministère des Affaires étrangères et un conseil d'administration qui rassemble tous les ministères concernés par l'action de l'UNESCO, culture, éducation, sciences, notamment parmi d'autres, mais également des personnalités qualifiées de ce monde scientifique, culturel, académique, qui permet finalement de faire ce qu'on pourrait dire une interface entre à la fois le l'UNESCO, euh, les politiques publiques et euh, la société civile. Et c'est précisément, je dirais, le travail que nous faisons au quotidien à la Commission française pour l'UNESCO, de la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO au niveau national et relayer et euh, su soutenir, supporter les initiatives de la société civile française auprès de l'UNESCO. Que fait la Commission nationale française de l'UNESCO pour les réseaux des écoles associées je, je dirais que ce rôle que nous avons au sein de la Commission française pour l'UNESCO est un rôle que nous portons de façon transverse sur une multitude de réseaux, mais la fonction première, c'est d'abord euh, d'encourager les candidatures, en tout cas d'encourager les écoles à adhérer à ce réseau, de maintenir précisément une dynamique de réseau avec un partage d'informations, l'organisation de réunions thématiques, l'organisation d'ateliers, de, de workshops, et euh, je dirais plus largement, de mobilisation par les projets qui sont portés par l'UNESCO et les commissions nationales, dont la Commission française, de mobilisation des jeunes. Donc notre rôle est à la fois statutaire pour porter euh, bureaucratiquement, je dirais, euh, le réseau des écoles associées, mais également dans l'idéologie, c'est-à-dire de faire porter par ce réseau les valeurs qui sont celles de l'UNESCO. Le réseau des écoles associées de l'UNESCO a été créé en 1953. Combien y avait-il de pays au commencement de ce projet et est-ce que la France en faisait partie Alors, effectivement, en 1953, cette idée de communauté, finalement, d'acteurs scolaires de par le monde émerge. Et il y a euh, 16 pays euh, qui adhèrent en premier lieu, avec 33 écoles, dont précisément la, la France, effectivement, était membre fondatrice de, de ce réseau des écoles associées en 1953. Et aujourd'hui, combien y a-t-il de pays qui participent à ce réseau Alors aujourd'hui, le réseau, je dirais, étant à la fois un des plus anciens de l'UNESCO, c'est également un des plus dotés, euh, qui correspond à peu près à 14 000 écoles dans près de 180 pays. Donc, Ce qui représente vraiment un, un réseau de dimension mondiale dans sa représentation géographique, qui est également particulièrement équilibré en fonction des différentes, euh, des différentes régions. Et pour préciser, euh, également la dynamique française, puisque nous avons en France euh, 140 écoles associées. Pourquoi avoir créé le réseau des écoles associées de l'UNESCO en 1953 Alors, Précisément, ce, cette idée vient en réponse euh, aux objectifs de l'UNESCO, qui est la paix, et plus largement euh, d'avoir une communauté mondiale scolaire engagée en faveur de l'éducation à la citoyenneté mondiale, en faveur de la compréhension interculturelle, on comprend bien évidemment le rôle des, des jumelages, notamment entre écoles, dans la circulation des savoirs et des cultures, et peut-être plus largement dans euh, ce qui préfigurait déjà le développement durable. Donc c'était d'avoir un programme, en 1953, qui était déjà expérimental, il faut bien le comprendre, mais qui s'est après établi et qui a perduré dans le temps, mais un programme qui visait à coordonner en matière d'éducation des initiatives innovantes pour le civisme international et dans cette idée de préfigurer une communauté mondiale. Le réseau fête ses 70 ans d'action. Y a-t-il un projet qui vous a particulièrement marqué Alors, un des projets qui a été présenté notamment dans le cadre de 70e anniversaire, c'est celui un de, en tout cas c'est un des projets que nous avons porté au niveau national qui est un partenariat avec Cartonner Corpis euh, qui euh, consiste à euh, faire des ateliers à la fois sur euh, l'esprit critique et le dessin de presse, dans le sens où euh, l'éducation artistique et culturelle permet à la fois une meilleure compréhension des sujets d'actualité et un meilleur positionnement civique euh, dans euh, les valeurs qui sont portées par l'éducation à l'art et par le dessin. Donc s'il y a un projet en tout cas qui serait une illustration d'une forme d'engagement innovante qu'on pourrait porter au sein des écoles dans ce réseau des écoles associées. C'est effectivement ce, ce projet qui a été un, un projet mis en œuvre pendant le biennium dernier, qui a rassemblé de nombreuses écoles et qui a permis également une exposition itinérante des productions des jeunes qui ont participé à ces ateliers. Quels sont les futurs projets envisagés pour le réseau des écoles associées de l'UNESCO alors Les projets ils sont je dirais au niveau mondial ils sont bien évidemment nombreux ils sont d'abord portés par chaque État membre au sein de leur réseau national, ils sont aussi portés par la coordination internationale qui est basée à l'UNESCO, mais je dirais que dans la dimension nationale telle que nous la soutenons, nous avons vu aussi euh, un encouragement à la création de jardins éco responsables dans les établissements scolaires, notamment puisque je l'évoquais tout à l'heure, la question du développement durable, dans l'éducation euh, pédagogique qui peut être portée par ce type de dispositif éco-responsable. Je pense que dans les années à venir, ce, cette pratique qui est à la fois euh, pédagogique, mais aussi une pratique, euh, je dirais, euh, du jardin éco-responsable, permet également d'une meilleure compréhension de la biodiversité, de la qualité de l'alimentation la, de, de façon générale, et donc aussi un meilleur positionnement au sein des différents tissus euh, urbains. Et donc là, on pourrait effectivement évoquer une des perspectives qui serait à développer dans le réseau des écoles associées, qui prend, et c'est pour ça que je le cite aujourd'hui, je sais que de nombreuses écoles associées euh, ont créé ce type de dispositif de jardin écoresponsable, et ça serait vraiment des initiatives à développer encore davantage. Euh, sur les, les prochaines années. Et je le dis d'autant plus que nous sommes actuellement en période où la, la COP est en train de, de se tenir et qui parle précisément de ces questions. La Commission nationale française de l'UNESCO a été particulièrement engagée pour l'organisation des 70 ans du réseau. Quels événements avez-vous co-organisés On a d'abord soutenu le campus UNESCO en édition spéciale qui était consacré au, au réseau des écoles associées avec une formation et des ateliers auprès de la communauté scolaire mondiale qui a, qui a réuni à peu près 20 000 jeunes de par le monde euh, sur trois fuseaux horaires différents et en trois langues. C'était une des premières manifestations. Le second temps a été consacré à une cérémonie qui s'est tenue en marge de la conférence générale de, de l'UNESCO pour célébrer, je dirais aussi et d'abord, l'engagement des coordonnateurs au sein des établissements qui font vivre et qui font porter ce réseau au quotidien. Et puis également, on comprend l'engagement que vous portez, vous, en tant que jeune, quand vous vous mobilisez précisément sur ces sujets tels que l'éco-radio, sur des actions innovantes et de partenariats qui vous permettent d'être en échange et en partage avec d'autres jeunes. Et ce moment de cérémonie, de célébration, était précisément consacré, je dirais, à célébrer cette forme d'engagement. Et euh, dans ce cadre-là, s'est tenue également l'inauguration d'une exposition. Était consacré de façon plus large à l'histoire de ce réseau. Et il y a d'autres manifestations, je prendrai encore une minute pour évoquer celle-ci. C'est qu'en marge de la conférence générale, c'est également tenu pendant la commission éducation, une remise du prix France Télévision UNESCO pour l'éducation à la paix, qui a mobilisé également un grand nombre d'écoles associées de par monde et ça méritait également d'être cité dans ce programme de célébration du 70e anniversaire. L'exposition sur le réseau a été visible à l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette exposition Oui, il y a eu grand plaisir d'une part savoir que cette exposition qui était en physique à l'UNESCO sera également disponible en ligne sur le site de l'UNESCO. Je vous invite toutes et tous à consulter cette exposition. En précisant euh, qu'il s'agit de mettre à la fois en avant des projets ont été portés durant ces 70 dernières années, des projets importants, des projets d'étape qui ont fait vivre et qui ont marqué l'histoire du réseau, mais également les, di les différentes formes d'engagement euh, des écoles associées sur euh, les différents secteurs. Par exemple, on a parlé de façon assez large de la citoyenneté mondiale, l'éducation et le développement durable, mais il faut savoir aussi que euh, le, le réseau des écoles associées porte euh, des projets, des masterclass qui sont et qui peuvent être spécialisées notamment sur euh, le patrimoine mondial, par exemple, ou sur le dialogue interculturel, ou sur, euh, je dirais, un suivi peut-être davantage du travail normatif euh, de, de l'UNESCO, je pense notamment à, à la recommandation de 1974 euh, sur l'éducation à la paix, sur lequel des écoles associées se sont réunies également pour euh, discuter de la mise en œuvre de cette recommandation et du projet de révision de cette recommandation pour l'actualiser. Donc ça représente, je dirais, ce vaste champ d'histoire et d'engagement, que ce soit par des projets au sein des écoles, par des pédagogies qui sont innovantes, mais également par l'implication de ces écoles dans le travail programmatique de l'organisation de l'UNESCO.
0: Voilà, fin de cette édition d'escale avec Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO il était au micro de notre partenaire Eco Radio. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur Internet et sur nos comptes médias sociaux X et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.